0: שלום וברוכים הבאים לפרק השני של מטען חשמלי העונה השלישית בואו נמשיך ונדבר על אנרגיה ירוקה, אנרגיית שמש, אנרגיה פוטו-וולטאית. בפרק הקודם דיברנו על הטכנולוגיה של הפקת אנרגיית PV. בדקנו היכן עומדת ישראל ביחס לעולם וגם נגענו בצד הטכני של הטכנולוגיה. הפעם ננסה להבין את האתגרים ביצירת סינרגיה של רשת קיימת והתאמתה לייצור של חשמל מבוזר על ידי צרכנים יצרנים. נדבר על הפן הכלכלי, וכן נחשף תכלס, פרויקטים שכבר קורים בשטח, ובצדם יזמות ישראלית פורצת דרך. אז אחרי שהבנו מהי אנרגיה פוטו עולות השאלות הטבעיות. האם זה בכלל אפשרי? איך מערכות חשמל מורכבות, אשר עבדו כמעט 100 שנה בתצורה מסוימת, יכולות בוקר אחד לעבור ולהכיל טכנולוגיה חדשה לכדי ייצור ואספקת חשמל סינרגטיים, יעילים ואמינים? באילו אתגרים ויעדים על חברת החשמל לעמוד כדי להגשים את היעד הממשלתי של 30% אנרגיה מתחדשת עד 2030. נמצא איתנו יצחק בלמס, המשנה למנכ״ל וסמנכ״ל שירותי רשת בחברת החשמל. שלום
1: יצחק, מה שלומך? שלום יתם, שלום לכל המאזינים.
0: אז תשמע, על כתפיך החסונות, אבל בכל זאת אתה בן אדם אחד, בעצם... עליהן נמצאת האחריות הגדולה של לקחת את נושא ה-PV, האנרגיה הירוקה, האנרגיה הסולארית, ולחבר אותה למערכת החשמל, לרשת החשמל הקיימת. לכאורה, זה נשמע פשוט, מה בעיה? חשמל-חשמל, חשמל, מחברים, והחשמולטור מחבר, וזהו.
1: אה, לא, בדיוק, זה קצת יותר מורכב. אוקיי. קודם כל נגיד שזה לא רק על הכתפיים שלי, זה על הכתפיים של חברת החשמל בכללותה. אנחנו, חברת החשמל ממוקדת. בשנים האחרונות סביב היעדים שהולכים וגויים ורק לאחרונה הציב לנו שר האנרגיה יעד חדש של 30% אנרגיות מתחדשות עד 2030. חיבור של כל כך הרבה אנרגיות מתחדשות לרשת החשמל של מדינת ישראל היא משימה מורכבת, יש בה מורכבויות טכנולוגיות, סביבתיות, מקרקעיניות, כלכליות, אבל היא משימה אפשרית.
0: בוא נדבר על המורכבות הזאת, זה באמת לא פשוט, זאת אומרת, יש לנו פה מורכבות גם טכנולוגית, כמו שאמרת, אבל גם מורכבות של
1: הרשת הקיימת, בעצם לעשות בה מהפכה, זו, זו מהפכה. אכן, מדובר במהפכה של ממש. אנחנו לוקחים רשת שהייתה רשת די פסיבית, די חד-כיוונית, רשת די צפויה מראש, והופכים אותה לרשת דינמית, חכמה, עם אתגרים שונים לגמרי ממה שהיא נבנתה במקור. ואנחנו צריכים להתאים אותה לזה. כדי לעשות את זה, צריך לשלב הרבה מאוד טכנולוגיה, צריך לחקור היטב את הרשת הזאת, ולדעת איך לנצל את המשאב הזה הקיים בצורה האופטימלית, וזה בהינתן שרשת החשמל של מדינת ישראל מאופיינת במאפיינים ייחודיים לה. שזה ana... בעיה בעצם. שזה אתגר.
0: אוקיי, אתגר. זה
1: אתגר. האתגר המרכזי הוא זה קודם כל שאנחנו רשת שהיא אי אין לנו גיבוי ממערכות סמוכות. כמו באירופה ובצפון ארצות הברית, וכל מה שאנחנו מייצרים בחשמל צריך לצרוך באותו רגע. וזו משימה לא פשוטה בעיקר לאור אופי העומס בישראל, שיש שינוי גבוה בין צריכת השיא ביום לבין צריכת המינימום בלילה, שהיא למעשה לעיתים מגיעה לפי שתיים, וכדי לנהל את הדבר הזה, עם אנרגיות מתחדשות שהן עם המאפיינים המיוחדים שלהם, בעיקר שהם לא מתוכננים והם גם לא מנוהלים כמעט, צריך לייצר מערכת של ניהול ושליטה מאוד מתקדמות, שיודעת לחזות את העומסים מראש, שיודעת לחזות את הייצור מראש, לתאם בין הייצור לבין הצריכה, ולמעשה להבטיח בכל עת לא רק את קליטת הייצור הזה ואספקתו לצרכנים, אלא בעיקר להבטיח את השרידות של המערכת, את איכות החשמל, ואת אמינות האספקה לצרכנים, כי על אותה רשת גם אתה וגם צרכנים אחרים יושבים, ויש פה השפעות הדדיות שצריך לוודא שימשיכו לפעול ביחד בהרמוניה זה לצד זה, בלי להפריע אחד לשני. במילים אחרות זה לא
0: כמו מוצר צריכה, פתחתי חבילת גבינה, אני אוכל חצי עכשיו, חצי מחר, אין דבר כזה. חשמל או שהוא זורם או שהוא לא זורם, ויש פה מימד בלתי צפוי של בוא, יש יום מעונן, יש יום שאין בו קרינה טובה. אז צריך גם לגבות את זה וגם
1: לצפות את זה וזה ממש לא פשוט. אכן זה ממש לא פשוט ויש גם לילה צריך לזכוך שבלילה גם אין שמש. המסייע המרכזי לנושא הזה זה נושא ההגירה שהוא נושא שהוא מתפתח מתקדם ואנחנו גם מקדמים אותו בחברת החשמל כגורם מרכזי לתמוך את קליטת האנרגיות המתחדשות. היום הנושא הזה מבחינה טכנו-כלכלית עדיין נמצא ברמת בשלות לא מספקת. אבל הוא מתפתח בצורה די טובה, כפי שגם האנרגיות המתחדשות התפתחו בצורה מאוד טובה בעשור האחרון, ככה אנחנו צופים שבעשור הקרוב גם האגירה החשמלית תתפתח, ולמעשה השילוב של אגירה וייצור של אנרגיות מתחדשות הוא-הוא הפתרון לניהול משק חשמל עם אנרגיות מתחדשות בצורה חכמה, יעילה וידידותית לסביבה. ויש פה גם הרבה סוגיות של דינמיקה של המערכת ויציבות המערכת שצריך להבטיח אותם בהרבה מאוד פרמטרים של מתחים תקינים, של תדר תקין של המערכת.
0: לא כולם יודעים אגב, יש מספר רשתות חשמל במדינת ישראל או במדינה מתוקנת בכלל, זאת אומרת, זה נראה לכולנו, בסדר, אני מחבר את המטען לשקע ובזה נגמר. לא, יש מספר רמות של חשמל, בוא רגע נדבר על זה כדי להבין את המורכבות של המערכת.
1: מערכת החשמל בישראל מורכבת משלוש רמות מתחים עיקריות. יש את שדרת החשמל, שדרת האוטוסטרדת החשמל הארצית, מה שאנחנו קוראים לה מערכת 400 קילו וולט, ואליה מצטרפת מערכת 161 קילו וולט, מערכת ההולכה הארצית. אלה למעשה האוטוסטרדות הראשיות שמובילות את החשמל ממרכזי הייצור למרכזי הצריכה. יש לנו את מערכת המתח הגבוה, שזאת מערכת החלוקה מתחנות המשנה אל מרכזי הצריכה בערים. ביישובים השונים, ובסופו של דבר יש גם את מערכת האספקה ללקוח, שזאת מערכת המתח הנמוך, מערכת של 400 וולט. כל שלושת הרמות האלה מחוברות ביניהן באמצעות מערכות השנאה, באמצעות מערכות פיקוד ובקרה ששולטות ומנטרות אותן בכל עת, והמערכת הזאת היא מערכת עם מורכבות, שלמעשה יש פה תנאים פיזיקליים שצריכים להישמר כל עת, כדי שהמערכת הזאת גם תהיה... אמינה, יציבה ועם רמת איכות הספקה תקינה.
0: ובעצם אתה ואנשים שעובדים איתך, פתאום לוקחים את המערכת הזאת ומניעים אותה ברוורס.
1: לא בדיוק מניעים אותה ברוורס, אבל אנחנו עושים לה רדיזיין. אוקיי. Okay. למעשה הסתכלות חדשה על כל המערכת, כפי שאמרתי, הייתה מערכת מאוד מאוד מסורתית, עם זרימה חד-כיוונית של אנרגיה ממרכזי הייצור למרכזי הצריכה, היום כמעט... כל צרכן הופך להיות גם יצרן, מה שאנחנו קוראים באנגלית פרוסיומר, mm-hmm. שהוא גם בו זמנית, גם יצרן, יש לו איזה מתקן pv על הגג, וגם צרכן, בשעות העומס הרגילות. והמושג הזה של פרוסיומר באנגלית, או אני המצאתי לו את השם העברי, יצרחן, שהוא גם יצרן okay. וגם צרכן, okay. זה למעשה חיה חדשה שצריך לדעת לנהל אותה, צריך לדעת לחזות איך, איך היא תפעל, והיום יש לנו אפילו... עוד יותר שכלול של הדבר הזה, מה שבאנגלית נקרא פרוסיומר okay. גם פרסיומר, גם קונסיומר וגם סטורג', hmm. גם אגירה, זה הצרכן העתידי המתקדם והמשוכלש. בעבר עשינו את זה עם 40-50 תחנות כוח, היום אנחנו עושים את זה עם 20,000 יצרנים כאלה, כי שלושה מיליון צרכנים גם, ומחר זה יהיה עשרות אלפים ומאות אלפים שצריך בכל רגע נתון לדעת כמה הם מייצרים, כמה הם צורכים. חברת החשמל גם
0: צומחת מזה בצד המשק שמרוויח מזה, זאת אומרת זה לא ברור מאליו
1: שכשיש הרבה הרבה יצרנים שהם צרכנים והפוך, כל המערכת מרוויחה מזה, בוא נדבר על זה. כן, זה כולם מרוויחים מזה. חברת חשמל, התפקיד המרכזי שלה המאפשר, ה-Enabler של כל המהפכה הירוקה הזאת. אנחנו תפקידנו להבטיח אפשרות של Open Access כמעט כל מי שרוצה להתחבר לרשת בין אם הוא יצרן או בין אם הוא צרכן יקבל את הזכות הזאתי והחלק השני זה לנהל את כל הדבר הזה. איזה חסמים, בכל זאת,
0: החיים לא כל כך פשוטים, הרי איזה חסמים קיימים היום ברשת הולכת החשמל ומה נדרש בעצם להפוך את ישראל לאימפריית השמש, אם תרצה?
1: <חש> רשת החשמל של מדינת ישראל היום היא מאוד מתקדמת. יש לנו למעלה מ-60 אלף קילומטרים של רשת פרוסה במדינת ישראל, שרשת מתח גבוה ומתח נמוך, ועוד כ-8 קילומטר של מתח על ועליון. זוהי רשת מסועפת עם הרבה מאוד תחנות השנאה, עם הרבה מאוד תחנות ספגטי אחד בכל מדינת ישראל שמכסה כמעט כל פינה, כל כפר, כל יישוב. הרשת הזאתי, יש לה תוכנית פיתוח מאוד מאוד אתגרית שהוכנה בחברה על בסיס היעדים שקבע המשרד, שהיא רואה את האופק עד ל-2040 היום. התוכנית הזאת, היא נמצאת בהאצה של פעילות ממש ממש מטורפת. כמעט הכפלנו את ההשקעה ברשת באופן כזה שיאפשר את קליטת כל האנרגיות המתחדשות בצורה בטוחה ואמינה ותוך כדי זה ימשיך לספק חשמל לכל צרכן, לפרויקטים התשתיתיים הלאומיים, לפרויקט הדיור הלאומי, לפרויקטי התחבורה הלאומית ובשעה במיוחד בימים אלה שהמשק בכלל נמצא במשבר בעקבות משבר הקורונה, אנחנו מאיצים את תוכנית הפיתוח שלנו, משלבים הרבה מאוד חדשנות, אוטומציה, חוכמה. אנחנו בימים אלה כבר יצאנו לדרך עם פרויקט מניה חכמה בכל הארץ, שלמעשה מאוד חשוב למימד של חיזוי הצריכה והייצור ברשת. מסתכלים כבר לכיוון כל עולם הרכב החשמלי ומכינים גם את התשתיות לטובת הרכב החשמלי ובמקביל גם את נושא האגירה משלבים כבר בתוכניות. ולאור האתגרים האלה, וכמי שמעורב ונמצא בתוך התהליך הזה, היעד
0: של 30% הוא יעד ריאלי? אולי אפילו אפשר
1: לפרוץ אותו? יעד של 30% עד 2030 הוא אתגרי, אבל הוא בר השגה. אני אגיד, כשהציבו לנו את היעד של 10% ל-2020, גם אנחנו הטלנו בכך ספק האם באמת המשק במדינת ישראל מסוגל להגיע אליו, ולאו דווקא רק החברה. בסופו של דבר הייתה הירתמות רוחבית, גם מצד הרגולטור, גם מצד היזמים, להסרת חסמים. זה הביא אותנו לזה שהיעד שנראה ב-2020, 10% היה נראה כמעט בלתי אפשרי, אנחנו משיגים אותו, אנחנו עליו. וזה פשוט ממש דוגמה טובה לאיך שילוב כוחות, גם של המגזר הפרטי, גם של המגזר הממשלתי, גם של המגזר הציבורי, מצליח לקדם פרויקט לאומי. מול יעדים שנגזרו מיעדים בינלאומיים מוועידת פריז, ואני חושב שהיעד של 2030 ל-30% אנרגיות מתחדשות אפשרי. אנחנו בימים אלה שוקדים על התוכנית המפורטת לצורך פיתוח הרשת לטובת קליטת המתקנים הללו. יש פה גורמים נוספים שנדרשים להירתם ואנחנו עובדים איתם כתף אל כתף, בעיקר מתחום המקרקעין, כי יש פה הרבה סוגיות של קרקעות, ומינהל התכנון. זה אפשרי, בפירוש כן, זה אפשרי.
0: יצחק בלמאס, המשנה למנכ״ל וסמנכ״ל שירותי רשת בחברת החשמל, בוא נדבר מספרים.
1: 2020, איפה
0: אנחנו נמצאים?
1: אנחנו נמצאים היום בהספק מותקן של כ-2500 מגוואט, מתקרבים כבר ל-3000 מגוואט, הספק מותקן של אנרגיות מתחדשות. כדי להגיע ל-2030, ל-30% אנרגיות מתחדשות, אנחנו צריכים להגיע ל-16,000 מגוואט. זה כמעט... פי חמש ממה שאנחנו נמצאים היום, בפירוש אתגרי, מדובר בתוספת הספק שנתית של בין 1200 ל-1500 מגוואט בשנה, זה הרבה, אבל זה אפשרי, עשינו כבר שנים כאלה עם תוספת של 800 ו-900 מגוואט בשנה אחת, וזה היה בשילוב של מתקנים, גם מתקנים גדולים מאוד, אבל גם מתקנים קטנים על גגות, על מאגרי מים וגם בבתים פרטיים. הדבר הזה הוא בפירוש אפשרי. סך כל האנרגיה שמיוצרת היום היא כבר מתקרבת לעשרה אחוז מהאנרגיה המתחדשת והיא מאפשרת לנו היום להתקדם ליעד של שלושים אחוז ב-2030 באופן שהוא אפשרי.
0: יצחק בלמאס, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל שירותי
1: רשת בחברת החשמל, תודה רבה לך. תודה רבה יותם ואני מאחל לכולנו מהפכה ירוקה מואצת. אמן. ועכשיו
0: נמצא איתנו חוני קבלו לשעבר ראש אגף אנרגיות מתחדשות ברשות החשמל וכיום מנהל פיתוח עסקי בחברת אנהלית אנרגיה מתחדשת. שלום לך שוב חוני. שלום לך. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מה שנקרא משהו אחר לגמרי אבל ממש לא אחר לגמרי הפן הכלכלי זאת אומרת בסוף זו הכלכלה כבר אמרו את זה לפנינו בוא נדבר על כסף כמה עלה פעם כמה עולה היום ממש כסף ברמה הכי פשוטה.
2: כל הדברים האלה הם מספרים מאוד מאוד נזילים נכון אינדיקטיביים נשים פה דיסקליימר כן אזהרה בטאבו וכולי כי הדברים האלה משתנים באמת כל יום אבל יש מגמה אבל יש בהחלט מגמה עם מגמה של ירידה מאוד מאוד דרסטית אם בעבר נגיד מערכת ניקח לשם המחשה של מערכת ביתית של על 50 מטר מרובע של 5 קילו ועד הייתה עולה 25 דולר בסדר. אז היום היא צפויה לעלות 20 או 30 אלף שקל.
0: אני אני ממש.
2: כן, משהו כזה בין 20-30 אלף שקל. ואותם
0: 25 אלף דולר, מתי הם היו מתחילים להחזיר את עצמם?
2: אז המקרה שתעריפים היו גבוהים. אז בהתאמה כמובן החזר ההשקעה החזר ההשקעה לא השתנה משמעותית מ2008 ועד היום רק שכמובן אז ההשקעה הייתה גדולה יותר והתקבולים השנתיים היו גדולים יותר. בוא נדבר במספרים אז נניח החזר השקעה סדר גודל של 6-7-8 שנים וגם היום פחות או יותר מה שאומר שהתשואה על מתקנים כאלה היא תשואה דו ספרתית אוקיי okay? אתה יודע אני הולך ומסתכל מה עשתה קרן הפנסיה שלי ב-15 okay. <laughs> שנים האחרונות אז, תשמע, היא לא עשתה צועה דו ספרתית, כן. הייתי שמח שזה מה שיקרה, אבל... זו כן. כן, בסך הכל השקעה, כל ב... עם כוכביות ואזהרות, וכל אדם ו... והמקרה הפרטי שלו, אבל זו בסך הכל השקעה שאמורה להיות השקעה טובה. צריך לומר שפאנלים פוטו וולטיים, שהטכנולוגיה פרצה בעשור עשור וחצי האחרונים, אבל טכנולוגיה קיימת אה, למעשה משנות ה-70, בסדר? פשוט הייתה יקרה מאוד. אדם שואל את עצמו, אוקיי, אני מקים מערכת סולארית. אני מקבל אני חותם חוזה עם המדינה ל-25 שנה מי ערב לי שעוד 25 שנה הפאנלים האלה ייצרו אז כמובן אני לא ערב לך <laughs> אבל <laughs> כנראה בסבירות גבוהה שאלה אם כן eh, חתמת עם eh, ספק פאנלים eh, מפוקפק שהפאנלים האלה ייצרו כמובן תהיה להם דגרדציה יש להם דגרדציה שנתית בערך חצי אחוז בשנה אבל eh, בסך הכל זו טכנולוגיה אמינה עובדת יש eh, אחריות לתפוקה מיצרן הפאנלים. הרבה חברות עוסקות בתחזוקה שוטפת של המתקנים האלה שהיא ברובה ככולה ניקוי הפאנלים מתקני גגות. בסך הכל זה מה שנקרא סרט נע תעשייה רצה. אנחנו מקליטים את הפרק הזה באמצע
0: משבר הקורונה עולמי, זה מהווה איזושהי נקודת עצירה בכלל לכלכלה עולמית לחשוב איך מתמודדים עם משברים, איך יוצאים ממשברים, מה קורה כשיש משבר שאנחנו לא יודעים איך יוצאים ממנו, איך האנרגיה הסולארית ואנרגיה מתחדשת בכלל מתמודדת עם המשבר הזה, בראייה אולי לעתיד, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 20 שנה.
2: כן, תראה, יש כמובן את השלכות הטווח הקצר של בעיות שונות במקטעים שונים בשרשרת הייצור, של פאנלים ו... וכולי וכולי הדברים האלה כמובן קיימים משפיעים על כל התעשיות וגם על תעשיית אנרגיה מתחדשת אבל בעיניי באופן מאוד מעניין לראות דווקא את הצעד של כל זה החיובי שהיה במשבר הקורונה לגבי תעשיית אנרגיה מתחדשת כידוע למרבה הצער צריכת החשמל פחתה בעקבות משבר הקורונה כי כל הכלכלה למעשה הועטה. עכשיו מכיוון שהאנרגיה המתחדשת היא השמש שזורחת והפאנלים מייצרים זה מה שנקרא מכונה בעגה המקצועית must run. כן אי אפשר לעצור את זה וגם לא כדאי כי בעצם צריכים <חשמל> בחינם no. מהרגע ששילמת עליהם אז צריכת חשמל ירדה וכמות האנרגיה מתחדשת נשארה אותו דבר קצת עלתה אבל אחוז האנרגיה מתחדשת מתוך כלל צריכת החשמל מאוד מאוד עלה במדינות אירופה בעיקר. ולמה זה חשוב כי בעבר דיברו על האנרגיה מתחדשת במונחים של אתגר מקצועי אתגר תפעולי לרשת החשמל כלומר תחשוב. משק חשמל שלם צורך חשמל שהוא מתבסס על מה? הוא מתבסס על שמש, הוא מתבסס על רוח, הוא מתבסס... היו שאלות, מה יקרה אם יבוא ענן, יבוא ויקסה את השמש, מה הרי זה לא מתבסס על חום יותר זה קרינה, אז מה פתאום תהיה הפסקת חשמל וכולנו נפסיק את צורך חשמל? ובעצם השאלות המקצועיות האלה הובילו לכל מיני תיאוריות שרשת החשמל לא תוכל לספוג יותר מ-20% אנרגיה לראות מה שקרה במשבר הקורונה זה שפתאום בימים מסוימים רשת החשמל 60% ויותר מהחשמל המיוצר אני מדבר איתך בכל אירופה לא במדינה ספציפית מיוצר על ידי אנרגיה מתחדשת והדבר הזה קורה בצורה שוטפת בלי הפרעות לייצור בלי הפסקות חשמל והדבר הזה מייצר המון המון אופטימיות בקרב התעשייה לגבי היכולת. להוסיף ולהגדיל את היקף ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ואפילו להגיע בעתיד מתישהו בעתיד ל-80 ול-90 אחוז ואפילו אולי 100 אחוז חשמל מנהגים. היה <laughs>
0: לזה ביטוי גם במניות של אותן חברות, באיך בא... שהציבור ראה את זה והגיב לזה בשווקים?
2: כן, תראה פה בישראל אני כמובן לא אגיד לא שמות של חברות ספציפית אבל היו כמה חברות שבהחלט המניה שלהם אה, עלתה בצורה די משמעותית בכלל בשנים האחרונות בלי קשר מזה, במ... יודע, חברות שעוסקות בנישות מסוימות שהם הנישות שדיברתי עליהם שפרצו ממש בשנה שנתיים שלוש האחרונות נניח הגירת אנרגיה שבאמת עושות ביצועים מאוד מאוד יפים. האם הם קצת לא עלו מעבר ללא יודע אולי מעבר לשובר האלה שלהם או לא זה כבר מה שאלה לאנליסטים אז זה, אני לא נכנס אבל, אבל בניגוד
0: למניות לח... אחרות שהיו מאוד תזזיתיות כן. המניות הירוקות כן. נשארו
2: סטביליות ואפילו עלו. כן. כן, בסך הכל אפשר בהחלט uh, להגיד שזה המצב, כי שוב אתה יודע בעולם שבו ההפרעה לכלכלה נעשתה בענפים מסוימים ענפים ספציפיים שקשורים uh, או לייצור או למסחר וכולי אז יחסית uh, ייצור חשמל uh, נשאר ללא, ללא פגע ומכאן uh, ההשלכות הללו. חוני אם
0: הצפי להתפתחות הטכנולוגיה ושיפור הטכנולוגיה וירידת המחירי ההפקה של החשמל זה הולך להיות. עוד יותר רווחי עוד יותר כלכלי זאת אומרת כדאי לי לחכות עם זה כצרכן או אתה אומר לרוץ עכשיו
2: תראה מה שההיסטוריה מראה לנו זה שמצד אחד המחירים ירדו מצד שני גם הרגולטור לא לא מטרתו זה לא לחלק רווחי עתק לכל מיני בעלי גגות פרטיים שיגולגלו את תעריף החשמל ויקרו את תעריף החשמל לכלל האוכלוסייה ולכן כמו שאמרתי קודם מתעריף של למעלה מ-200 אגורות ב-2008 אנחנו היום על תעריף. לחשמל הנמכר אני, אני מדבר מגגות ביתיים של 48 אגורות וגגות קצת יותר גדולים 45 אגורות אגב ממתקנים קרקעיים פחות מחצי מזה <אח> כי הם מתקנים הרבה יותר גדולים ויעילים. זה שנייה אחת בצד המחירים ירדו מחירי הציוד כנראה אם צריך להמר ירדו אבל גם התעריפים ירדו okay, אם okay. לי היה גג שאני יכול להרוויח ממנו סכום יפה של כסף היום אז לא הייתי מחכה. Okay. היום יש בהחלט תעריפים יפים להקים מתקן סולרי על אם יש לך גג מספיק גדול ובמיקום טוב. איזה משהו שאתה יכול להרוויח עליו לא מעט כסף לתרום הסביבה. ואם דיברנו על עולם המחר לא ברמת היצרן הביתי אלא ברמת
0: היצרן המסחרי יותר העולם הולך לעניין של אגירת אנרגיה לעניין של אפילו בטריות
2: נכון? כן. בטריות זו הטכנולוגיה המובילה אגב בטריות ליטיומיון של הבטריות שיש לכל אחד במכשיר הסלולרי שלו איזה איזה מין טכנולוגיה חדשה אבל חדשה אך מוכרת כן. אפשר לקרוא לזה ככה. היום יש זה שוק שפורץ ופורץ ב- בעוצמה בעצם בכל העולם ולמעשה יש כמה אה, שימושים ותכליות למתקני הגירה האלה אז תכלית אחת כמובן זה אם יש לך למשל אה, אה, מה שמכונה אה, הגירה בי היינד דה מיטר אתה מייצר חשמל מאיזה מתקן סולארי נניח צורך את החשמל ואז אם יש לך עודפים אתה אוגר אותו ואז אתה צורך אותו. להצמיחה צריכה עצמית כצרכן מעבר לשעות הסולריות זה רלוונטי גם לצרכנים ביתאים אבל בעיקר לצרכנים קצת מסחרים יותר גדולים כי לצרכנים ביתאים זה עדיין טיפה טכנולוגיה טיפה יקרה מדי תלוי כמובן בתעריף החשמל מדינות שיש בהן תעריף חשמל מאוד גבוה מן הסתם אפשר לכסות את עלות הבטריות. שימוש נוסף שהוא שימוש לחוות סולריות גדולות יותר זה הקמת מתקני הגירה. גדולים שהמטרה שלהם היא להעביר את החשמל המיוצר מה שנקרא אנרגי שיפטינג את החשמל מיוצר בשעות היום ללשעות הערב כי למעשה אני מניח שאנשים יודעים שפיק החשמל או שיאי ייצור החשמל בישראל נמצאים בקיץ אבל C, למרות ששיא צריכת החשמל הוא נגיד סביב שתיים בצהריים הוא עדיין לא יורד בצורה מאוד משמעותית. אלא ממש בשעות הערב המאוחרות סביב נגיד תשע בערב עשר בערב כלומר עדיין בשבע בערב ושמונה בערב אנחנו צורכים המון חשמל אז אם אנחנו רוצים לייצר אנרגיה סולד בצורה יעילה שלא נקים עוד אה, מין אה, טורבינת גז שתעמוד לה ותחכה לה בצד אה, מובטלת עד אה, אה, לאחר שש בערב כשהשמש שוקעת. ותייצר חשמל רק בשביל שעה 7-8 ו-9 בערב אם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה יעילה אז אנחנו צריכים להקים מין מתקן הגירה כדי שאותו מתקן סולרי יוכל לייצר חשמל גם בשעות היום וגם בשעות הערב כך למעשה לכסות את שיאי הצריכה ולחסוך לנו עלויות של גיבוי ועלויות נוספות שתשתית החשמל הכללית צריכה כדי להתמודד עם ה... עם, עם הצריכה ועם עקום הייצור.
0: חוניקה באלו לשעבר ראש אגף אנרגיות מתחדשות ברשות החשמל וכיום מנהל פיתוח עסקי בחברת אנאלייט אנרגיה מתחדשת. תודה רבה לך. תודה לך. ואיתנו נמצא דורית באנט מנכ"לית אילת אילות אנרגיה מתחדשת שלום דורית שלום וברכה ואיתך נדבר על. תכלס על השטח אז קודם כל מנכ״לית אילת אילות אנרגיה מתחדשת מה זה אילת אילות אנרגיה מתחדשת מה פתחתם מדינה משל עצמכם שם סוג של סוג של מדינה טובה יותר אוקיי תסבירי זה
3: לא מצחיק יש לנו שדה תעופה נכון יש לנו כן. חלב יש לנו תמרים יש לנו צבא כל הבסיסי צבא אצלנו וואלה יש לנו נמל. יש לנו אנרגיה, יש לנו קידוחים עצמאיים של מים, אנחנו סוג של מדינה, לא? ואנחנו עוד נגיע
0: לביזור הזה <laughs> בהמשך.
3: כן, <אז <אז אני אסביר. אנחנו נמצאים בחבל הרצחים מרוחק ופריפיאלי במדינת ישראל, מדברים על, על 2.4 מיליון דונם. שבתוכם יושבים 5,000 תושבים של עשרה קיבוצים ועוד 55,000 איש בעיר אילת ביום חול וכמובן בסופי שבוע זה מכפיל את עצמו עם התיירים. ואנחנו מרוחקים כ-200-300 קילומטר ממרכז הארץ, והאקלים שלנו קיצוני שונה, ואנחנו סוג של מקום אחר בתוך מדינת ישראל, שהוא מקום מדהים ומיוחד, אבל הוא מייצר המון המון אתגרים בכל מה שקשור בתשתיות. בעיקר בתשתיות תעסוקה, כי האזור הזה מתמקד בחקלאות ותיירות, והן כמו קורונה שתראה... כן. כמה שחוסר גיוון יכול לשבור אה, מערכת שהיא שבירה מראש. וחיפשנו כל הזמן לגוון את מקורות התעסוקה והפרנסה באזור, ולפני 14 שנים זיהיתי, זיהינו ביחד, אני אף פעם לא לבד, אה, את הנושא של אנרגיה מתחדשת, כמשהו שאף אחד לא ידע מה זה. ואמרנו, יש פה שמש, 365 יום בשנה, יש לנו שטחים בלי סוף. יכול להיות שיש כאן תעשייה מאוד מעניינת, זו תעשייה חדשה, צריך הרבה חדשנות. ולא ידעתי הרבה, וטוב שלא ידעתי הרבה, באתי לשני ראשי הרשויות, גם לראש עיריית אילת וגם לראש המועצה, אמרתי להם, יש לי רעיון, והם קיבלו אותו, וזרמנו. והיום אחרי 14 שנים בעצם ייצרנו תעשייה חדשה, מאוד יציבה וחזקה, שמייצרת הכנסות רבות ליישובים ולתושבים ולתעשייה בעיר. ייצרנו בערך 160 מגוואט אנרגיה מתחדשת, שזה כל ההספק השנתי של העיר אילת עד תחמש פארן, שזה צומץ יחור בערך. אנחנו פשוט או מעבירים לצפון ומשלימים את מה שחסר בלילה מהמרכז. זאת אומרת, כל עוד יש שמש,
0: כל האזור הזה שהוא שטח ענק, אמנם לא עם הרבה תושבים, אבל יחסית. המון צריכת
3: מזגן. בדיוק. <laughs> צריכת מזגן, בעצם <laughs> כן. במהלך היום הוא עצמאי. הוא עצמאי, הוא מייצר לעצמו, אנחנו מייצרים יותר ממה שאנחנו צורכים, אז אנחנו גם שולחים למרכז לא מעט. בחורף בוודאי חצי מהכמות הזאת אנחנו שולחים למרכז, בגלל המזגנים הכול. כן, כי התעשייה שלנו היא מלונות, היא מזגנים, לא שום דבר אחר. ובעצם אם היינו יכולים לאגור את מה שאנחנו שולחים למרכז, אני יכולה להגיד לך שאנחנו בערך מייצרים 100% מצריכת החשמל שלנו באזור, יום ולילה. ולשם אנחנו מכוונים באמת, אבל זה ייקח עוד זמן. אז כרגע אנחנו מייצרים הרבה חשמל סולארי, מוכרים לרשת, מוכרים לחברת חשמל, והקיבוצים מרוויחים בין חצי מיליון לחמישה מיליון שקל כל שנה, כל אחד רק מהסולארי. התעשיינים, העיר אילת מ... מרוויחה הרבה כסף מכל הגגות שהיא כיסתה.
0: זאת אומרת שאני באה היום לבית מלון באילת, הנה, אמרת קורונה, אין הרבה אפשרויות, החשמל
3: הוא ירוק. ירוק, ירוק לחלוטין. אבל הבנו שזה לא רק זה, ואנחנו צריכים לייצר גם מקומות פרנסה, כי כמו שאתה יודע, שדה סולארי הוא פסיבי, בנית, הלכת, הוא עובד לבד. הבנו שזה עולם חדש, ונכנסנו לעולם החדשנות, הקמנו חממה טכנולוגית. 17 חברות בחממה הזאת 13 סיימו 4 נכנסו עכשיו חדשות והסטארטאפיסטים יורדים לרבה, וחלק מהתנאי רוצים... זה
0: גם ציוני וזה לא מילה הגסה
3: לא בואו תכירו אותנו אנחנו לא כאלה ווירדים החיים פה טובים okay. לא פחות. והם חיים בערך שנתיים שנתיים וחצי אורך התקופה חלקם נשארים חלקם פורשים אבל גם חלק מהאזור נכנס לסירקל של למעגלי העבודה של החברה הזאת כי הרבה פעמים החברה מאשרה גם הדקווטר אצלנו כלומר בערבה.
0: בואי נדבר על שני סטארטאפים בולטים אצלכם.
3: תראה יש שני סטארטאפים מהפכנים שצמחו אצלנו באמת ברמת המדינה ואין ספצציה העולם. הם הפכו להיות גם uh, שלדים בורסאיים, נכנסו לשלדים בורסאיים cool. והם uh, מצליחים יפה מאוד. אחד נקרא חברה בשם אוגווינד, היא אוגרת uh, אנרגיה ומייצרת אנרגיה על ידי אוויר דחוס. עד היום כשמישהו אומר אגירת אנרגיה, שם אומרים סוללה, סוללה זה שווה או עופרת או ליתיום עיון או כל מיני חומרים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו לא אוהבים אותם, אנחנו היינו רוצים שבהמשך הדרך הם יצאו מה, מהשוק. וככל שנייצר יותר הגירה במכנית שלא דורשת חומרים כימיים שאנחנו לא אוהבים, הרי יצאנו בשכרנו. אבל מה זה אוויר
0: דחוף? זה נשמע כמו מדע בדיוני קצת.
3: איפה החשמל יושב? יש בלונים, ממש בלונים, שיושבים בעומק 25 מטר מתחת לקרקע, דוחסים לתוכם עם חשמל אוויר. דחיסה היא מחשמל סולארי מן הסתם. אוקיי. Okay. לוקחים את החשמל הסולארי, דוחסים אוויר, יש חלק מהמכלים מים, חלק מהמכלים עם אוויר, ובעצם כשסיימת לדחוס ואתה רוצה לשחרר את האוויר, מן הסתם הוא יצא בלחץ מאוד גבוה, אני לא ארד לפרטים טכניים, mm-hmm. אבל הלחץ כשהאוויר יוצא בלחץ גבוה, הוא פשוט נופיל טורבינה. Ah. והטורבינה מייצרת חשמל.
0: הבנתי אוקיי זה נורא פשוט לכאורה פשוט על
3: פניו לכאורה כן. מאוד מאוד פשוט
0: את יודעת כל רעיון טוב הוא נשמע נורא פשוט ואיך לא חשבו על זה קודם אה? נכון.
3: זה, זה העניין זה היופי שבזה כן אז זאת דוגמה למשל שהיום סתם בקיבוץ יהל אנחנו מייצרים אחד מגה באוויר דחוס זה פיילוט ראשון בעולם והיום המחיר שלו הוא ב-50% ממחיר של סוללה ווא. והוא מודולרי אתה יכול לעשות. בלון אחד, חמישה, שישה, מאה, הכל מתחת לקרקע ואין לך שימוש בחלק העליון של הקרקע. זאת אומרת, זה שימוש כפול בקרקע. אז זה אחד. סטארט-אפ שני, שהוא גם יוצא דופן, קוראים לו אלקטריון, וזה כביש אלחוטי חשמלי.
0: או-אה, אמרתי, ההוא נשמע כמו מדע בדיוני, עכשיו בכלל זה אותי קדימה.
3: כן, טסים לנוגה ומאדים, פדים של נחושת שיושבים בתוך הכביש. ובעצם מקבלים חשמל מרשת החשמל והם משדרים חשמל לרכב שמתחת לרכב יש רסיבר שיודע לקלוט את החשמל, לתרגם אותו לכוח והרכב נוסע בלי מצבר, רכב חשמלי.
0: כמו קצת הרכבות החשמליות ביפן. זה המרחוק. בדיוק,
3: רק בלי הקרניים וה... okay. שיש מעל הרכבת והמסלול, אתה לא יודע שהכביש שלך מרושת בעצם. אוקיי. Okay. ואפשר להיכנס לתוך כבישים קיימים, בלילה אתה עושה קילומטר בתוך כביש קיים, ובעצם ה... ההתחלה של הסטארט-אפ הזה מדברת על רכב ציבורי, כי בסופו של יום אנחנו רוצים להוציא כמה שיותר רכבים מהכביש. אז פשוט להעביר את כל האוטובוסים, נסות את כל מסלולי האוטובוסים מרושתים עם אותם פנים חשמליים. אם אתה מביא אוטובוס חשמלי, הוא מאוד יקר, אני אגיד לך למה. רק המצבר שלו 500 קילו mm. כדי להחזיק 500 קילו אתה מבין מה אתה צריך לבנות על השלדה של האוטובוס okay. זה מאוד יקר אז אם אתה מוציא את ה-500 קילו ואתה מוציא את המנוע של הרכב אתה פשוט משדר לו חשמל. אז יש לך רכב שהרכב הרבה יותר זול ותהיה עסקה עם חברה שתנהל את הכביש הזה שאתה תהיה אלפי קילומטרים. כאשר אתם בעצם בעניין מספקים את החשמל מהPV. הרעיון הוא בסוף שהחשמל יסופק מהPV בכל העולם לא רק בארץ כלומר זה הרעיון שכל כל התחבורה החשמלית שתעבור לא רק אל לא אלקטריון בכלל רכבים חשמליים הם בסוף יטענו מחשמל אנחנו רוצים שהחשמל יהיה חשמל נקי. התפיסה שלנו באסטרטגיה הייתה לעשות ירוק, להרוויח כסף ולייצר מקומות עבודה. זאת אומרת, זאת אומרת, זו לא מילה
0: גסה, ביזנס. לא, זה כלי.
3: זה כלי שבלעדיו אתה לא יכול להתקיים. כלומר, אם לא יהיה מחיר, תג מחיר למה שאתה עושה, מישהו לא ירצה לקנות ומישהו לא, לא ירוויח מזה, אז זה לא ייכנס. זה
0: הכלכלה באיבי, כמו זה לא
3: הכלכלה, אנחנו משחקים באותו מגרש, רק אנחנו מביאים כלכלה נקייה יותר. <laughs> זה הכל.
0: אבל לא הכל ורוד, ויש גם חסמים וקשיים. בואי נדבר על זה, אנחנו לא מתעלמים מזה. Okay. מה בעצם מונע מהחזון האוטופי הירוק הזה להתקיים כבר מחר בבוקר?
3: קודם כל, בוא לא נשכח שיש חברות ותיקות גדולות של אנרגיה פוסילית, שהן גרעין מאוד משמעותי בשוק. תן לך דוגמה דווקא לא מפה, כדי שלא נסתבך. כן. Okay. למשל, בגרמניה, שכולם אומרים, 50% אנרגיה מתחדשת, אבל ה-50% הנותרים זה פחם. למה? גרמניה גדלה על תעשיית הפחם, כל הפנסיות שלהם, mm. כל הכסף מושקע של הציבור מושקע באותם מניות או באותם גורמי אה, על כלכליים בגרמניה שקוראים להם פחם. וואנס אתה סוגר את הפחם אתה מקריס כלכלה שלמה. ולכון, אפשר לעשות ולא ממש לא עכשיו גם לא צריך בשלושים שנה אפשר הרבה פחות אבל כן צריך להבין שהאנרגיה הפוסילית היא בסיס כלכלי מאוד חזק תראה ארצות הברית מדינות ב- המפרץ. המפרץ ישראל מה שדלק ותשובה ונובל אנרגי נכנסו למשחק הם הפכו להיות גופים חזקים שנסחרים בבורסה שהם משקיעים בהם וקרנות הפנסיה זו נכון זו הכלכלה אז לכן. צריך ענק כזה גדול להאיר לאט לאט ולהבין שמשהו משתנה. אז החסמים, א', זה הגודל של השחקנים של האנרגיה היום בארץ, ב', זה תשתיות שמותאמות לאנרגיה מייצור פוסילי, וב', כל ניהול החשמל הוא חושב ככה, וחשמל כמו שאמרתי זה דבר ענק ומשמעותי ובסיסי. ויש אחד פחד לשנות ובית שמרנות לשנות.
0: אבל השאלה היא האם יש תהליך למידה, זאת אומרת האם זה מתקדם בכיוון הנכון?
3: יש תהליך למידה, אני כל הזמן אומרת שהוא איטי מדי, אבל מי שמנצח בו בסוף זה השוק. ובגלל שסין לקחה על את המשימה לקדם אנרגיה סולרית בצורה משמעותית, הכוונה לייצר פאנלים. והיא מייצרת פאנלים במחיר שכמעט הוא אפס. וכל העולם מתקין פאנלים, כל האמנות הבינו שזה מה שצריך לעשות לקדם אנרגיה מתחדשת. אז פתאום נוצר לך מוצר מדף בשוק שהוא כל כך זול, שזה יהיה לא Okay. לא להשתמש בו ולכן זה מאיץ את התהליך אצלנו השוק העולמי יאיץ את הכלכלה בישראל וזה גם מאיץ את חברת
0: החשמל שלנו לעשות את השינויים האלה mm-hmm. כי זה גם כלכלי וזה גם נדרש מהצד השינוי
3: נכון זה שילוב. קודם כל הייתה רפורמה בחברת החשמל שבה החליטו שחברת חשמל לא הפסיקה לייצר היא רק תנהל את ההולכה וחלוקה בניהול המערכת ראש, שזה כאב ראש לא פשוט כאב ראש מאוד גדול גם לאור השינויים שהולכים okay. להיות זה לא פשוט. אז קודם כל היצרנים הפרטיים הולכים להיות היצרנים ששם זה כלכלי יותר וברור שהיום אנרגיה סולארית זה הכלכלי ביותר. יכול להיות שיגמרו הסכמים עם דלק ונובל והמחירים ירדו למחירים האמיתיים של גז, יכול להיות שתהיה תחרות באמת בין סולאר לגז. אבל כרגע הסולאר הוא במקום הראשון מבחינת כדאיות כלכלית. דבר שני, הבינו. יש לחץ ולחץ ציבורי גדול ולחץ של ארגוני סביבה ולחץ של העולם ואמנות בינלאומיות ומבינים שאנרגיה מתחדשת זה מה שצריך לעשות אנרגיה נקייה באמת. עכשיו הגענו לנקודה שכמות האנרגיה מתחדשת לא יכולה כבר להיכנס לרשת בגלל העומס על התשתיות כי זה עומס שעתי זאת אומרת. יש תחנות משנה ויש אה, קווים שתכננו לכמות מסוימת של חשמל, בטח בפריפריה. ופתאום הפריפריה מכפילה את הכמות הזאת. אז מה עושים? זה כמו עץ, תדמיין, שיש לו גזע וענפים קטנים שיורדים. אז אנחנו בסוף הענפים הקטנים. כן. פתאום הענפים הקטנים הופכים להיות היצרנים. אז הם מתחילים להכניס המון חשמל, אז התשתיות לא מתאימות. באיזה קצב משנים, איך משנים, אפשר לשנות את התשתיות בשיטה אחרת לגמרי שלא תגזול הרבה כסף למדינה, תהליך למידה, תהליך למידה לא פשוט, אבל הדו קיים כל הזמן. כל הטכנולוגיות החדשניות, לא רק פאנל סולארי, הגירה בשיטת אוגווין והגירה בשיטת שאקראטק וניהול מערכת חכמה וכביש חשמלי וכל מה שאנחנו לא נגיד, יש פחד להכניס אותם למערכת, כי הם חדשים. כן, ואתה לא יודע אז זה צריך להיות בהתחלה פיילוט קטן ועוד פיילוט ועוד פיילוט ועוד פיילוט עד שהמערכת תאמין בזה. הדרך שהחדשנות צריכה לעבור היא מאוד ארוכה כי על תשתיות ולכן יותר קשה לה לעבור את הדרך.
0: זאת אומרת לא מדובר באיזה מוצר ויקנו לא יקנו זהו בדיוק. זה מדובר במשהו שהוא ממש בסיסי בחיי שכולנו
3: נכון ושמפחדים שזה יהיה. יהרוס או יקריס מערכת זו או אחרת בתהליך. כן, אפשר
0: להבין את זה. תראי, הם מכניסים פתאום איזה תשתית או טכנולוגיה שהיא לא הייתה לפני, ופתאום כל אזור הדרום ללא חשמל לשבוע. זה בלתי אפשרי.
3: אז כשאתה עושה איזה סטארט-אפ איזושהי אפליקציה בפלאפון, אתה שנה-שנתיים יושב באיזה חדר, עלית על משהו נחמד, שחררת אותו לאוויר, קנו, קנו, מייקרוסופט קונים, קונים, פייסבוק קונים, סבבה. אבל כשאתה רוצה להחליף את כאן אתה צריך לעבוד עם רשויות ועם מדינה ומשרד התחבורה ומשרד האנרגיה וזה מתחיל להיות מאוד מאוד כבד ואתה צריך להראות גם הצלחות בקנה מידה שונה. כן, כי זה לשנות להפוך
0: הלכה למעשה את הכביש. כי אז אומרים לך
3: פיילוט קטן זה לא אומר מה יהיה גדול, טוב אתה צריך להשיג רישיונות לפיילוט גדול יותר ועשית פיילוט גדול יותר ואומרים רגע 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 אבל מה עם עיר? מה עם שדה <אד> תעופה? אז עוד פעם עכשיו, כל הדרך הזאת היא מאוד
0: כן, טוב, אבל בשביל זה צריכים uh, יזמים, נכון. עם אמביציה ורצון ולדחוף וסבלנות. ומה,
3: ומערכות תמיכה, כן. ומערכות תמיכה גם פיננסיות וגם קונספטואליות, וצריך להשקיע הרבה במערכות תמיכה של חדשנות בקלינטק.
0: דורית בנט, מנכ"לית עילת עילות אנרגיה מתחדשת, תודה רבה על הרוח היזמית הנשית הזאת. נכון. תודה. תודה. הופק
2: על ידי רשת עושים היסטוריה